0: 讲出来好吧，我想把时间交给雅鲁弟兄，就这个呃，关于为什么哭的问题呢，再谈谈你的看法
1: 。好的，
0: 呃，那个月
1: 色 SG 天师良知已经讲得很好了，哦、我刚才就想了一个呃另外的想法，另外一个角度，就说我们这个人啊，如果哭一哭就把主哭的显现了，那也是很厉害的，
0: 那<笑>就<笑>人有神迹了，是吧？
1: 你你比如咱们现在遇到一些难处，一些祷告，那我我如果哭一晚上，主就答应我的祷告了，也向我显现了，啥都问题都解决了，那我们都得给哭去啊。所以这个这是一个一个一个一个选择。那我们知道，在与主交通的时候，这个心思也很重要。当然，哭是讲的情感，心思也很重要。心思中最重要的是我们这种想象力。所谓的神圣的想象力，呃，圣经中讲到那个他们背叛神的时候，建造巴别塔的时候，神就说：“你看他们这些人的想象力，这个 vain imagination， 就是这些人恶。他原本的就意思是想象力，就是他们能想到的，人类能想到的，他就能做到。如果他又想到了。”又在邪恶的力量，就像团结起来了，他们可以建造通迷通天塔，所以神说：“那好了嘛，我们去变了他们的语言，就破破坏他们这种团结。”那常常我们讲的就是说，呃，撒旦破坏我们的主要破坏我们的这个想象力、心思，让我们心思置于肉体，成天思念的肉体的事。当你思念肉体的事的时候，你就成了这个肉体世界的景象，你就不会思念天上的事情。像哥罗西书三章讲的，你就不会。经历神那个呃生命平安那个同在，除了这是心思，呃，仇敌一直通过心思的这种呃假信息啊，就跟现在的媒体一样轰炸你，让你的心思被这些东西充满，你就难以摸着主。那另外一个意志也是，我们拣选，每天都是拣选意志，一直其实真的说的拣选，呃，你你拣选什么？拣选神还是拣选呃肉体撒旦？拣选。呃，今天拣选肉体还是拣选生命，它其实都是一个决定，我的意志。你这个意志，呃，不降服神的，有的时候神也暂时对你没办法，那只有要么在爱里等候你，要么管教你，管教咱们，反正都是呃这样一个情形。所以他这人的灵魂体里面的魂里面，我们一般讲是这三部分：心思、情感、意志。就是我们运用的好的话，每一点运用的好的话，都能突破。我们肉体或者我们的魂对我们的限制，进到灵里能摸着主。但是他这个玛利亚哭只是一个图画。那真的，我们情感姊妹啊，情感运用的好，你就去爱主。有的时候其实都不讲道理的，不是说谁呃祷告，或者说谁有什么呃这个与主的交通，他有的时候就是个情感问题。你去爱他，你去倾心吐意。那那那，这个、我
0: 我有一个问题哈对，我明白你的意思，我就想问你一下，就是你说这主还有那两个天使，为什么都问同样的话话题？你为什么哭？为什么哭？就是说这两个天使看见他了，看见他在哭，就问为什么哭？你那正常情况下死人了要哭是很正常的，对不对？我们伤心呐，啊，我们就是感伤啊，或者是因为出于爱，或者出于任何一个原因，或者觉得他不该死啊，他是神怎么真的就死了呢？所以心里很痛苦很悲伤，哭很正常。可是我不明白为什么耶稣也要问他一句为什么哭？你你不觉得这个耶稣有毛病吗？对不对
1: ？对我明白意思。就是我马上就讲到了嘛，就是耶耶利伊丽莎，有以以莎嘛，都有个仆人嘛，呃，那个叫什么基哈西嘛，他就是看不见属灵世界里面这个与我们同在的比围困我们那个那个那是什么的军兵嘛更多，所以他伊丽莎就祷告神开他的眼睛，他就看见了火车火马、军兵比个更多，他就不害怕了。就是他在这里只追这两次问的，就是因为我们的魂里面要么心思要么情感一直限制了我们进到灵里看见灵里的东西，所以天使就是灵了。但是他天使显现的时候，他以为是不是天使，他以为是人。主耶稣向他显现，啊，他以为是看缘的，就是他没有进到灵里去看这个事情，他看到外面的事实，他在魂里或肉体看的事实，他就哭。所以天使在他显现的时候。一方面天使都给他显现是灵里的事物了，他还在魂里说他在哭，所以天使问他你哭什么？就是你赶紧进到灵里，进到这个呃灵界里来看这个事情，你就不会哭了。那他还就一问不答，一问没改，然后呢二问主耶稣来了之后问又问你为什么还哭，然后二问还不还不改，还在就情感陷入太深了，太在魂里了。就是我们情感运用的不好，太在魂里之后就拦阻我们看见灵界的事物。主耶稣二问你：呃呃，还为什么哭？他还没改，所以这个时候主就叫他的名字玛丽亚，他立刻就领会了为什么呢？因为叫叫我们名字就是叫我们神创造我们那个最初那个在基督的那个身份认同。我们是一个灵，我们住有一个魂，我们住在一个身体里。所以，当主耶稣与复活的宇宙的创造主从神的生命来叫他的这个名字的时候，他就得到震撼。我我不知道大家有没有一次这样的经历，听到主叫我的名字，哦，那个那个那种震撼就无法用任何的言语来形容。他就叫我的英文名字，我、呃、我太震撼了。就说这种震撼，就是说。主叫你的名字，就像约翰在使使启示信上像重水的声音，像打雷啊，或者怎么样，他那种在灵里叫你那种声音，那是天地的宇宙的创造主那叫的声音，那绝对不是咱们讲玛利亚，不是这样，他是像重水的声音玛利亚那个神性的特征，主的大能，完全就把它突破了他的魂的限制，就是一叫名字，就是主叫我们的名字，这是个人的经历了。那主真的，我们在灵里认识神，对我们这个人哎，对你 n 身份认同的时候，我们就会突破灵这个魂里的各种的限制，进到灵的生命里。这、那个真的是无法用言语形容。当主叫你的名字的时候，他就唤醒你里面一切呃沉睡的灵，或者说被你的魂心思。有的人心思太大，大脑袋，这个会影响我们女主的讲，有的人一直太顽固。有的人情感就是爱是爱，但是情感太过了，他也会让人陷在，这个呃一个不同一个范围里，不能被提升灵力被提升。所以这个其实玛利亚是主灵力提升，她复活之后，在灵力提升她到底一个新的境界的经历的时候，所以她一直这个经历之后，她马上就去找门徒了，找使徒，找彼得就是说主复活向我显现了，马上就先跟先命对比，他成了一个第一个。在复活里经历主主的人，就好像保罗见到复活的主一样，但是人家彼得、约翰人家不信，人家说赶紧跑过来看坟墓，还是这个模式。我先看坟墓，这个尸体在不在？尸体在了，裹头巾在不在？裹头巾放好了没有？彼得看了这东西还没信，但是与主亲近的使徒约翰进去看了，他先没进去。他后进去了，进去看到那个头巾在那裹着放好了，人家约翰的可能是某些方面属灵的悟性比彼得强，所以等彼得等主复活了之后，他就打鱼的时候，主现在再三次在呼救他的名，在三次对的时候主，主彼得你爱我吗？彼得你爱我吗？彼得你爱，他其实就是在那灵里还是在呼唤他，这种彼得你爱我吗？就是说把他从过去的。呃，物质的范围里，魂的范围里，再领到灵的范围里，所以人家这个属灵的经历还是姊妹第一。呃，玛利亚首先经历了从死到复活，从魂到灵，然后人家约翰经历了，约翰人家没去打鱼，人家约翰经历了，然后彼得呢又跑去打鱼之后才经历了。呃，但是再往后了，呃，这个马那个呃那个多马呀。不要主在显现啊，怎么样啊？摸到里面啊，就是每个人的光景是不一样。但是这个复活是像一波一波的，每个人经历之后再见证主的复活，再影响了别人，主在做工，他慢慢一步一步才进到复活里的。阿门。好的，那我就接着刚才约瑟呃谈一点感受。约瑟不是讲了，就是他讲的特别好，就是说他这个就不仅仅是这个魂的复活了，就是他不光是个灵了，他还是个肉身的复活。这个是灵魂第三重的复活，这个就是呃，打破呃人们的观念。你关于复活的，刚才我讲了，这个每个人对复活都有一些固定的成见。刚才我们讲这个抹大拉玛利亚，也有也有一些障碍，他认识不到这个复活的主，因为主这个是历史上没有过的事情哈、啊，是吧？这个主复活了，他他怎么就转不过来？但是主通过呃一这个。天使呼叫他，呃，天使问他你为什么哭？主耶稣问他为什么哭？最后主耶稣呼叫他,他们，么一马利亚，他才转过来认识了复活，然后又向门徒做见证，呃，门徒做了见证之后，彼得呀、约翰还都接还没有相信。呃、我记得我们得旧的教会教导的意思就是说，好，就是我们今天开头放那个歌里，他就有一句话，他就说 ，They are satisfied with the fact， 就是说他们把这个两个门徒。跟玛利亚比较，就是说，这两个门徒呢，到门口看了，这个主耶稣的身体不在了，这个复活的知识有，那就是可能复活了吧？但是呢，没有像玛利亚这样情感的宣泄，他不是光满足这个事实、这个知识道理而已。哦，主耶稣叫的告诉过我们，他三人复活，他到底复活在哪里？他身体在哪里？对不对？你总要有个证据吧？就复活了也要有个证据吧？是复活的肉体，因为要有个证据嘛，所以他这个玛利亚，他这个心情，他就是说我我是要摸一摸的，如果复活了，我也要摸一摸的。所以他复活之后，主队的第一句话还没等他说他要摸，他肯定是想摸的，主才阻止他嘛，不能摸。这个我要先升到天父那里，天父先摸一下这个复活的身体，这个人类历史上可能是没没有过的。那你你不能摸，所以呃，主耶稣的复活之后。升天之后，然后临呃走之前告诉玛利亚，去告诉呃门徒和彼得，特别讲了彼得，呃，因为特别半跌了嘛。然后就去，那后来呢？这又呃彼得、约翰又有了这个对复活的经历之后，慢慢的，然后这个犹这个门徒在中间也是关了门，说怕犹太人，他整天啊，他这个外面的恐惧、魂力这种惧怕，惧怕也是。惧怕是拦阻我们亲近神，或者说听到神的声音，或者与神亲密交通的更重要的一个因素。常常惧怕让我们远离主。主同在的时候，在呃船上同在的时候，门徒因为惧怕，都都都都反应对这个世界的事物的反应，好像主不在船上一样。那我常常也忧虑，忧虑的时候就完全都好像忘记了主一样。忘，所以我就。提醒自己忧虑的时候就要多祷告，接着呼求主名，接着一不断的祷告，进到主子同在里。哎，等我进到主子同在里面的时候，这个忧虑就就胜过了这个忧虑了。所以他这种恐惧也好，他这种忧虑也好，都是让人无法在复活里认识神。当然他还有偏见，就是说，呃，魂以为他是个鬼魂，对吧？那主主耶稣就对他们复活之后。对对对他对,对他们，呃有说这样的话，就是说我不不光是个呃魂，而我就是身体有手指。你看二师姐有手肋旁指给他看。另外一处，呃是二十一章嘛是讲了，他说我不是个鬼魂，你有鱼吗？我还吃着鱼，对不对？所以他这个就是，真的是他继续，呃通过复活的显现，把门徒带到对复活的经历里面。我如果我们缺少对复活的主的这种经历，甚至是显现的时候，很多的时候我们很难进入对复活的更深的认识里面。比如保罗，他他是在大马色的路上遇到复活的主的，那这个对他的影响是多大？再加上呃使徒加亚伯拉罕，那没有神对他七次或者多少次的显现，亚伯拉罕能成为他那样的个人吗？所以。主的显现，呃，主的在复活中对我们的显现，是对我们认识复活是不可或缺的。我们没有这样的经历的时候，它这个就会呃呃影响我们对复活主的认识，因为首先是主启示我们，向我们启示他自己，我们才能进一步认识复活。但是，整个约翰福音二十章，他这些不同的人的经历都是在。不同的生命的光景中有不同的信心的拦阻的情况下，主对他们进行不同的对付。呃，无论是多马，呃，无论是其他人，无论是彼得，无论约翰，无论是玛利亚，他们心思中或者情感中、意志中都有一些拦阻，他们进到对复活的主的认识的经历经历的情景，所以主才这圣灵在这记载一个一个故事，对付他们一个一个的人。那对于现代教会，咱们的启示是什么？就是现代教会，因为咱们从马丁路德改教以来，就是注重读经，贬视个人经历。它这个原因在哪里？原因其中一个原因就是天主教里有很多的个人经历，神秘主义的里面有真实的经历，也有很多迷信的经历。包括我翻译过一个天主教的纪录片，就讲了很多人讲啊，玛利亚现在怎么显现，讲多了就成了迷信的。他这个迷信弥漫在马丁路德改教的事情，所以马丁路德改教的时候，就所有这种主观的经历，所有这种迷信、奇迹、启示，所有这种呃对什么显现的经历，他都一概否认，他就慢慢慢慢就越往知识化那边靠拢。整个咱们现代教会，无论是国内的呃和国外的更正教的教会，都受马丁路德改教的影响，对天主教里面的传统中审美主义的传统，呃这种个人的经历传统有抛弃，因为他有掺杂。所以慢慢对图画语言、一蒙一象也都呃不重视，就否定了。慢慢慢慢，人就会越往理性那边靠，就越来越枯干。就是因为咱们教会几百年了、五百年了，就否定个人属灵的经历。你一说马丁·路德有这个经历可以接受，创始人某个教会的创始人有个属灵经可以接受，呃，使徒行传中或者说教圣经中某个人有属灵的经历、主的显现可以接受。但是一个普通弟兄一讲，他就讲你这个。呃，你这个容易带偏了，你这个被邪灵欺骗了。完，我不是说没有被邪灵欺骗的情形，而是说这是教会五百年来以太注重知识之后，忽略个人经历之后，呃，到的呃带到的一个一个果效，我呃的一个结果吧。我因为约翰福音二十章，其实每一个人在主复活之后对主的经历和显现还是认识不够的，但主对他们每个人进行了不同的对付，帮助他们突破了。呃，这样的经历得到了个人的显现。我认为，呃，现在每一个人，只要你找到正确的方法，无论是突破心思的捆绑，或者是突破情感的捆绑，或者突破意志的捆绑，或者通过操练心思中的冥想，或者是情感的爱，或者说意志的拣选，你一定能够见到复活的主。因为主不会说只向特殊的人显现，呃，他复活的主，而是我们要需要。有这个祈求，就一定得着。我们得着这个属灵经历，对我们今天基督徒脱离枯干、脱离知识道理，非常实际的。不是还有一个人，基督徒、基督教很多人认为是个假谦卑。一旦认为谁有经历，讲述这个经历，就是说你是，呃，不是不是谦卑，是骄傲。他这种过分对人追求个人属灵经历的打压，也造成了很多信徒恐怖恐惧，而且宣称。说你追求呃属灵的经历、复活的主的经历，那你就容易被邪灵欺骗，这也是这种错误的教导。好的，我分享到这里，我我的感动就是，他其实是每个人都需要复活的经历，需要对主复活的经历的认识，而且这里门徒每一个人的个人的经历了。我们今天也需要经历。谢谢
0: 。是因为上帝亲自的爱我们先。
1: 好的，那我就接着刚才约瑟呃谈一点感受。约瑟不是讲了，就是他讲的特别好，就是说他这个就不仅仅是这个魂的复活了，就是他不光是个灵了、啊，他还是个肉身的复活，这个是灵魂体三重的复活，这个就是呃打破呃人们的观念。你关于复活的，刚才我讲了，这个每个人对复活都有一些固定的成见。刚才我们讲这个摩大拉玛利亚。也有也有一些障碍，他认识不到这个复活的主，因为主这个是历史上没有过的事情哈，是吧？这个主复活了，他他怎么就转不过来？但是主通过呃一这个天使呼叫他，呃天使问他你为什么哭？主耶稣问他为什么哭？最后主耶稣呼叫他的名玛利亚，他才转过来认识了复活，然后又向门徒做见证，呃门徒做了见证之后，彼得呀约翰还都接还没有相信。呃，我记得我们得旧的教会教导的意思就是说，好，就是我们今天开头放这个歌里，他就有一句话，他就说 ，They are satisfied with the fact， 就是说他们把这个两个门徒跟玛利亚比较，就是说这两个门徒呢到门口看了这个主耶稣的身体不在了，这个复活的知识有，那就是可能复活了吧，但是呢，没有像玛利亚这样情感的宣泄。他不是光满足这个事实、这个知识道理而已哦。主耶稣叫的告诉过我们，他三是复活，他到底复活在哪里？他身体在哪里？对不对？你总要有个证据吧？就复活了也要有个证据吧？是复活的肉体，另外有个证据吧？所以他这个玛利亚，他这个心情，他就是说我我是要摸一摸的，如果复活了我也要摸一摸的。所以他复活之后，主对的第一句话还没等他说要摸，他肯定是想摸，的。主才阻止他了，不能摸。这个。我要先升到天父那里，天父先摸一下这个复活的身体，这个人类历史上可能是没没有过的。那你你不能摸，所以呃，主耶稣他复活之后升天之后，然后临呃走之前告诉玛利亚，就告诉呃门徒和彼得，特别讲了彼得，呃，因为他被半跌了嘛。然后就去，那后来呢？这又呃，彼得、约翰又有了。这个对复活的经历之后，慢慢的，然后这个由这个门徒在中间，也是关了门，说怕犹太人。他中间他这个外面的恐惧、婚礼这种惧怕、惧怕也是惧怕，是拦阻我们亲近神，或者说听到神的声音，或者与神亲密交通的更重要的一个严肃。常常惧怕让我们远离主。主同在的时候，在呃船上同在的时候，门徒因为惧怕。都都都都反应对这个世界的事物的反应，好像主不在船上一样。那我常常也忧虑，忧虑的时候就完全都好像忘记了主一样。忘，所以我就提醒自己，忧虑的时候就要多祷告，接着呼求主名，接着一不断的祷告，进到主的同在里。哎，等我进到主的同在里面的时候，这个忧虑就就胜过了这个忧虑了。所以他这种恐惧也好，他这种忧虑也好。都是让人无法在复活里认识神。当然，他还有偏见，就是说，呃，魂，以为他是个鬼魂，对吧？那主主耶稣就对他们复活之后，对对对，他對,对他们，呃，有说这样的话，就是说，我不不光是个呃魂，而我有身体，有手指。你看二十，二师姐有手肋旁指给他看。另外一处，呃，是二十一章嘛是？讲了，他说我不是个鬼魂，你有鱼吗？我还吃了鱼，对不对？所以他这个就是，真的是他继续，呃，通过复活的显现，把门徒带到对复活的经历里面我。我如果我们缺少对复活的主的这种经历，甚至是显现的时候，很多的时候我们很难进入对复活的更深的认识里面。比如保罗，他他是。在大马色的路上遇到复活的主的，那这个对他的影响是多大？再加上呃，使徒加亚伯拉罕，那没有神对他七次或者多少次的显现，亚伯拉罕能成为他那样的个人吗？所以主的显现，呃，主的在复活中对我们的显现，是对我们认识复活是不可或缺的。我们没有这样的经历的时候，他这个就会。呃呃，影响我们对复活主的认识，因为首先是主启示我们，向我们启示他自己，我们才能进步认识复活。但是整个约翰福音二十章，他这些不同的人的经历，都是在不同的生命的光景中，有不同的信心的拦阻的情况下，主对他们进行不同的对付。呃，无论是多马。呃，无论是其他人，无论是彼得，无论约翰，无论是玛利亚，他们心思中或者情感中、意志中，都有一些拦阻他们进到对复活的主的认识的经历、经历的的经历。所以主才这圣灵在这记载一个一个故事，对付他们一个一个的人。那对于现代教会，咱们的启示是什么？就是现代教会因为咱们从马丁路德改教以来，就是注重读经，贬视个人经历。他这个原因在哪里？原因其中一个原因就是天主教里有很多的个人经历，神秘主义的里面有真实的经历，也有很多迷信的经历。包括我翻译过一个天主教的纪录片，就讲了很多人讲啊，玛利亚像的什么显现，讲多了就成了迷信的。他这个迷信弥漫在马丁路德改教的时期，所以马丁路德改教的时候，就所有这种主观的经历，所有这种神秘启示，所有这种呃对什么显现的经历，他都一概否认。他就慢慢慢慢就越往知识化那边靠了。整个咱们现代教会，无论是国内的，呃和国外的更正教的教会，都受马丁路德改教的影响，对天主教里面的传统中审美主义的传统，呃这种个人的经济传统有抛弃，因为它有掺杂，所以慢慢对图画语言、一蒙一象也都呃不重视，就否定了。慢慢慢慢人就会越往理性那边靠，就越来越枯干，就是因为咱们教会。几百年了，五百年了，就否定个人属灵的经历。你一说马丁路德有这个经历可以接受，创始人某个教会的创始人有个属灵经历可以接受，呃，使徒行传中或者说教圣经中某个人有属灵的经历，主的显现可以接受。但是一个普通弟兄一讲，他就讲你这个，呃，你这个容易带偏了，你这个被邪灵欺骗了。我不是说没有被邪灵欺骗的情形，而是说这是教会五百年来以太注重知识之后，忽略个人经历之后。呃，到的呃，带到的一个一个果效，我呃的一个结果吧。我约翰约翰福音二二十张，其实每一个人在主复活之后，对主的经历和显现还是认识不够的。但主对他们每个人进行了不同的对付，帮助他们突破了，呃，这样的经历，得到了个人的显现。我认为，呃，现在每一个人只要你找到正确的方法，无论是突破心思的捆绑，或者是突破。情感的捆绑，或者通过意志的捆绑，或者通过操练心思中的冥想，或者是情感的爱，或者是意志的拣选，你一定得会见到复活的主，因为主不会说只向特殊的人显现，呃，他复活的主，而是我们要需要有这个祈求，就一定得着。我们得着这个属灵的经历，对我们今天基督徒脱离枯干、脱离知识道理，非常。实际的不是还有一个人，基督徒基督教很多人认为是个假谦卑。一旦认为谁有经历讲述这个经历，就是说你是，呃，不是不是谦卑是骄傲。他这种过分对人追求个人属灵经历的打压，也造成了很多信徒恐怖恐惧，而且宣称说你追求呃属灵的经历、复活的主的经历，那你就容易被邪灵欺骗，这也是这种错误的教导。好的，我。分享到这里，我我的感动就是，他其实是每个人都需要复活的经历，需要对主复活的经历的认识，而且这里门徒每一个人的个人的经历了。我们今天也需要经历，谢谢
0: 。对，第三个和第四个一起说吧，没事。呃、oh, ，OK， 那我先呃不用念了是吧？不用念了，就是你就谈一下你的感领悟，或者是你有什么跟我们分享跟我们的大家分享
1: 。好的，那我就接着刚才。约瑟，呃，谈一点感受。约瑟不是讲了，就是他讲的特别好，就是说他这个就不仅仅是这个魂的复活了，就是他不光是个灵了、啊，他还是个肉身的复活，这个是灵魂体三重的复活，这个就是呃，打破呃人们的观念。你关于复活的，刚才我讲了，这个每个人对复活都有一些固定的成见。刚才我们讲这个摩大拉玛利亚，也有。也有一些障碍，他认识不到这个复活的主，因为主这个是历史上没有过的事情哈、啊，是吧？这个主复活了，他他怎么就转不过来？但是主通过呃一这个天使呼叫他，呃天使问他你为什么哭？主耶稣问他为什么哭？最后主耶稣呼叫他的名玛利亚，他才转过来认识了复活，然后又向门徒做见证，呃门徒做了见证之后，彼得呀约翰还都接还没有相信。呃，我记得我们得旧的教会教导的意思就是说，好，就是我们今天开头放那个歌里，他就有一句话，他就说 ，They are satisfied with the fact， 就是说他们把这个两个门徒跟玛利亚比较，就是说这两个门徒呢到门口看了这个主耶稣的身体不在了，这个复活的知识有，那就是可能复活了吧，但是呢，没有像玛利亚这样情感的宣泄。他不是光满足这个事实、这个知识道理而已哦。主耶稣叫的告诉过我们，他三是复活，他到底复活在哪里？他身体在哪里？对不对？你总要有个证据吧？就复活了也要有个证据吧？是复活的肉体，另外有个证据吧？所以他这个玛利亚，他这个心情，他就是说我我是要摸一摸的，如果复活了我也要摸一摸的。所以他复活之后，主对他第一句话还没等他说他要摸，他肯定是想摸，的。主才阻止他们，不能摸这个。我要先升到天父那里，天父先摸一下这个复活的身体，这个人类历史上可能是没没有过的。那你你不能摸，所以呃，主耶稣他复活之后升天之后，然后临呃走之前告诉玛利亚，就告诉呃门徒和彼得，特别讲了彼得，呃，因为他被绊跌了嘛。然后就去，那后来呢？这又呃，彼得、约翰又有了。这个对复活的经历之后，慢慢的，然后这个犹这个门徒在中间也是关了门，说怕犹太人，他中间他这个外面的恐惧，魂里这种惧怕，惧怕也是惧怕是拦阻我们亲近神，或者说听到神的声音，或者与神亲密交通的更重要的一个严肃。常常惧怕让我们远离主。主同在的时候，在呃船上同在的时候，门徒因为惧怕。都都都都反映，对这个世界的事物的反应，好像主不在船上一样。那我常常也忧虑，忧虑的时候就完全都好像忘记了主一样。忘，所以我就提醒自己，忧虑的时候就要多祷告，接着呼求主名，接着一不断的祷告，进到主的同在里。哎，等我进到主的同在里面的时候，这个忧虑就就胜过了这个忧虑了。所以他这种恐惧也好，他这种忧虑也好。都是让人无法在复活里认识神。当然，他还有偏见，就是说，呃，魂，以为他是个鬼魂，对吧？那主主耶稣就对他们复活之后，对对对他对他们，呃，有说这样的话，就是说我不不光是个呃魂，而我就是身体，有手指。你看二师姐有手肋旁指给他看。另外一处，呃，是二十一章嘛是。讲了，他说我不是个鬼魂，你有鱼吗？我还吃了鱼，对不对？所以他这个就是，真的是他继续，呃，通过复活的显现，把门徒带到对复活的经历里面。我如果我们缺少对复活的主的这种经历，甚至是显现的时候，很多的时候我们很难进入对复活的更深的认识里面。比如保罗，他他是。在大马色的路上遇到复活的主的，那这个对他的影响是多大？再加上，呃，使徒在亚伯拉罕，那没有神对他七次或者多少次的显现，亚伯拉罕能成为他那样的个人吗？所以，主的显现，呃，主的在复活中对我们的显现，是对我们认识复活是不可或缺的。我们没有这样的经历的时候，他这个就会。呃呃，影响我们对复活主的认识，因为首先是主启示我们，向我们启示他自己，我们才能进一步认识复活。但是，整个约翰福音二十章，他这些不同的人的经历，都是在不同的生命的光景中，有不同的信心的拦阻的情况下，主对他们进行不同的对付。呃，无论是多马。呃，无论是其他人，无论是彼得，无论约翰，无论是玛利亚，他们心思中或者情感中、意志中，都有一些拦阻他们进到对复活的主的认识的经历、经历的的经历，所以主才这圣灵在这记载一个一个故事，对付他们一个一个的人。那对于现代教会，咱们的启示是什么？就是现代教会，因为咱们从马丁·路德改教以来，就是注重读经，贬视个人经历。他这个原因在哪里原因其中一个原因就是天主教里有很多的个人经历，神秘主义的里面有真实的经历，也有很多迷信的经历。包括我翻译过一个天主教的纪录片，就讲了很多人讲啊，玛利亚像的什么显现，讲多了就成了迷信的。他这个迷信弥漫在马丁路德改教的时期，所以马丁路德改教的时候，就所有这种主观的经历，所有这种秘神秘启示，所有这种呃对什么显现的经历，他都一概否认。他就慢慢慢慢就越往知识化那边靠拢，整个咱们现代教会，无论是国内的，呃和国外的更正教的教会，都受马丁路德改教的影响，对天主教里面的传统中审美主义的传统，呃这种个人的经济传统有抛弃，因为它有掺杂，所以慢慢对图画语言、一蒙一象也都呃不重视，就否定了。慢慢慢慢人就会越往理性那边靠，就越来越枯干，就是因为咱们教会。几百年了，五百年了，就否定个人属灵的经历。你一说马丁路德有这个经历可以接受，创始人某个教会的创始人有个属灵经可以接受，呃，使徒行传中或者说教圣经中某个人有属灵的经历、主的显现可以接受。但是一个普通弟兄一讲，他就讲你这个，呃，你这个容易带偏了，你这个被邪灵欺骗了。我不是说没有被邪灵欺骗的经历，而是说这是教会五百年来以太注重知识之后，忽略个人经历之后。呃，到的呃，带到的一个一个果效，我呃的一个结果吧。我因为，因为福音二二十章，其实每一个人在主复活之后，对主的经历和显现还是认识不够的。但主对他们每个人进行了不同的对付，帮助他们突破了，呃，这样的经历，得到了个人的显现。我认为，呃，现在每一个人只要你找到正确的方法，无论是突破心思的捆绑，或者是突破。情感的捆绑，或者突破意志的捆绑，或者通过操练心思中的冥想，或者是情感的爱，或者是意志的拣选，你一定得会见到复活的主，因为主不会说只向特殊的人显现，呃，他复活的主，而是我们要需要有这个祈求，就一定得着。我们得着这个属灵的经历，对我们今天基督徒脱离枯干、脱离知识道理，非常实际的。不是，还有一个人，基督徒基督教很多人认为是个假谦卑。一旦认为谁有经历，讲述这个经历，就是说你是，呃，不是不是谦卑，是骄傲。他这种过分对人追求个人属灵经历的打压，也造成了很多信徒恐怖恐惧，而且宣称说你追求呃属灵的经历、复活的主的经历，那你就容易被邪灵欺骗。这也是这种错误的教导。好的，我。分享到这里，我我的感动就是，他其实是每个人都需要复活的经历，需要对主复活的经历的认识，而且这里门徒每一个人的个人的经历了，我们今天也需要经历。谢谢。